0: Esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas y lluviosas
2: tardes. Les saludamos con mucho gusto en este jueves 7 de mayo. Pues ya empezaron los aguaceros de mayo. Porque ya llovió por varias zonas de la ciudad de León. Con rayos y truenos. Tenga precaución a la hora de manejar. El pavimento está mojado. Puede provocar algún percance. Les saluda... En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Brian Martínez, yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentar un avance de las noticias. Era hijo de Gustavo Sánchez El Jari, el joven asesinado ayer en la calle Crucifixión. Detienen a un hombre acusado de violación en agravio de una menor de edad. Advierte el Buró de Crédito de Defraudadores que se hacen pasar como empleados de bancos y lo único que pretenden, tengan mucho cuidado, es quitarle su dinero. Sube a 47 el número de muertos por coronavirus en el estado de Guanajuato. Autoridades estatales y municipales invitan a la población a no realizar fiestas o reuniones el Día de las Madres. En información del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir del día 17 de mayo se podrán reanudar las actividades económicas dependiendo de un semáforo que medirá el nivel de contagios de coronavirus que registren en cada lugar de la República Mexicana. Eso será de acuerdo con este semáforo. Por supuesto que el que esté en rojo no lo va a poder hacer, solamente los que estén en, en verde... Y en otra información, pero del mundo, muchos migrantes indocumentados enfermos de COVID-19 allá en los Estados Unidos prefieren quedarse en su casa hasta el último momento por temor a que les consideren una carga pública para el Estado. Son las siete con tres minutos, una pausa, regresamos.
1: las 7
2: de la tarde con 6 minutos, está lloviendo en algunas zonas de la ciudad muy fuerte, el pavimento está muy mojado, hay charcos también, incluso tenga mucha precaución a la hora de manejar, a la hora de trasladarse hacia su casa, bueno, a donde vaya, pero tenga mucha precaución, bájele a la velocidad. Y en otra información del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a partir del día 17 de mayo se podrán reanudar las actividades económicas dependiendo de un semáforo que medirá el nivel de contagios de coronavirus que se registren en cada lugar de la República Mexicana. Previamente, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel declaró que sobre el regreso a clases y todas las actividades productivas en los estados que hay más casos de coronavirus sería hasta el primero de junio siempre y cuando se mantenga la sana distancia para la mitigación del COVID-19. Ayer dijo, se reunieron y saludó de una especie de semáforo una aportación de Marcelo Ebrard, de poner verde donde no hay problemas, amarillo donde sí hay contagios pero pocos, ...y rojo donde sí hay problemas y a partir de ahí empezar a ver las actividades económicas, explicó el presidente López Obrador aseguró que con este parámetro se empezarán a reactivar las actividades como industria de la construcción, empresas de exportación, rama automotriz, turismo y será con mucho cuidado, dijo con cercos sanitarios podríamos reiniciar, recalcó que en este plan que se tiene también incluye el regreso a clases, aunque recalcó que esto deberá ser escalonado e ir acompañado de un protocolo de salud. Asimismo, el mandatario federal le agradeció a la población que siga las medidas para combatir el coronavirus, pues gracias a ello las curvas de predicciones se mantienen horizontales y no verticales como ha pasado en otros países esto a su vez permite contar con lo necesario, como son médicos, camas y equipo ...para salvar vidas, esto dijo el presidente... ...y pues entonces, si, si es semáforo rojo en México... ...en la Ciudad de México... ...pues ahí no se podrá reactivar ninguna actividad... ...en fin, vamos a estar pendientes. Y Lamentablemente ya suman por lo menos 50 contagiados... ...en un asilo de ancianos en Guadalupe, Nuevo León... ...por coronavirus COVID-17... ...hasta este jueves sigue su traslado en ambulancias... ...hacia un hospital para ser examinados... ...y tratados con suma urgencia... ...estas personas pertenecen al asilo... ...Luis Elizondo... ...en el municipio de Guadalupe, Nuevo León... ...todo comenzó cuando se dio a conocer el miércoles... ...que alrededor de ocho abuelitos... ...tuvieron que ser enviados al recién habilitado... ...hospital Nova COVID... ...de San Nicolás de los Garza... ...durante las maniobras de este jueves... ...se requirió que familiares de las personas enfermas... ...firmaran la autorización... ...del traslado de sus seres queridos... ...desde las primeras horas... El ir y venir de ambulancias fue constante, además fueron resguardadas las zonas de acceso al asilo por elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, la Fuerza Civil y la y Protección Civil del Estado de Nuevo León, incluso un cañón sanitizante recorrió los alrededores del asilo, esparciendo la solución para evitar futuros contagios a vecinos y personas que se encontraban cerca de esta casa de retiro, de este asilo. De estos 50 contagiados, tres son empleados de ese lugar, Fernando Coindriu, responsable del asilo Luis Elizondo, explicó que la mayoría de los huéspedes contagiados con el virus de la pandemia son hombres, por lo que duda que la cocinera sea la persona que llevó el contagio a ese lugar. En el asilo hay 92 pacientes y más de 40 empleados. De acuerdo con el responsable, ninguno de los traslados ha requerido oxígeno, así como tampoco los huéspedes que han dado positivo, quienes están aislados. Dentro de las instalaciones del mismo asilo Dijo, no puedo afirmar que haya sido mi compañera de cocina Y haciendo una autocrítica de cómo empezaron los casos Y que básicamente tenemos en predominio de varones Podríamos llegar a pensar que tal vez fue otro empleado Que daba atención a los varones Todos estamos expuestos Y aquí no se trata de quién fue el responsable del virus Señaló el responsable de este asilo Y esto mismo ha sucedido en Italia, en, en Gran Bretaña, en España, donde así los de ancianos pues han sido totalmente contagiados del coronavirus con resultados fatales. Esperemos que aquí estén bien cuidados y se puedan restablecer estas personas. En la tarde de ayer los habitantes de Nuevo Laredo vivieron con asombro y miedo un nuevo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y sicarios, esto cuando elementos del ejército se enfrentaron con gatilleros del grupo criminal Tropa del Infierno, así se llaman. Los violentos hechos que conmocionan a los habitantes de Nuevo Laredo ocurrieron en la colonia que
1: se llama Reservas
2: Territoriales, cuando los efectivos del ejército se encontraban realizando un recorrido de vigilancia y entonces fueron atacados por los elementos de este grupo del crimen organizado. Con estos hechos se presentaron en redes sociales videos del sobrevuelo de helicópteros que fueron parte del recorrido de vigilancia citado que después terminó en un enfrentamiento contra la tropa del infierno. De acuerdo con los reportes, no se registraron ni personas lesionadas ni detenidas, ni tampoco hubo fallecidos que no es la primera vez que se da un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y este grupo delictivo, pues el pasado miércoles 29 se repartieron balas, lo que dejó saldo de siete presuntos integrantes de la tropa del infierno fallecidos en ese lugar. Y en otra información, en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa, aseguró diez gecos. Son como lagartijitas, te vamos a explicar, gecos y leopardo que pretendían ser transportados a diversos estados de la República de manera ilegal. La representación de la Profepa recibió una llamada telefónica por parte de la Guardia Nacional del Aeropuerto de San Luis Potosí para informar que en esa área de paquetería se detectaron tres paquetes que contenían en su interior ejemplares vivos de vida silvestre. Luego de esto se realizó una visita a la inspección y se observaron paquetes que en su interior contenían un total de 10 ejemplares vivos de esta especie que se llama gecko leopardo. Iban a viajar a otros estados del país. Los paquetes tenían como destino la ciudad de Aguascalientes y también el estado de México. Los 10 ejemplares de vida silvestre fueron asegurados por parte de la... Procuraduría y llevados con un especialista para su atención y custodia El greco leopardo es una especie que no se distribuye en México, pero de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Vida Silvestre, debe comprobarse su legal procedencia para su comercialización y manejo. Es un reptil que vive principalmente en las regiones semidesérticas del Oriente Medio, desde Irán hasta Pakistán. Se trata de una especie muy utilizada como mascota por su facilidad para la cría y mantenimiento en cautiverio en un terrario, es como tipo salamandras se parecen a las salamandras, o una lagartija de varios colores, café anaranjado sobre todo, es lo que predomina, pues aunque ya los querían meter aquí clandestinamente. Vámonos con información del mundo, porque muchos migrantes indocumentados, enfermos de COVID-19 en Estados Unidos, se niegan a ir al hospital hasta el último momento, esto por temor a que se consideren una carga pública para el Estado y se les impida legalizar su estatus migratorio en el futuro. Por ejemplo, en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos y donde han muerto casi 20.000 mil personas, los latinos o hispanos y las personas de color son las mayores víctimas del COVID-19 con tasas de mortalidad que casi duplican a las de la población blanca. Para los 11 millones de hispanos indocumentados en Estados Unidos la situación es especialmente difícil. Muchos son trabajadores esenciales y están más expuestos al contagio de COVID-19. Solo 16% puede trabajar desde casa, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Además, ese sector poblacional tiene un alto porcentaje de enfermedades crónicas sin atender que implica mayor mortalidad entre los padecimientos que sufren los latinos, ya sabes asma, Diabetes, hipertensión. La situación empeora para los migrantes ante la pandemia del COVID-19, pues no cuentan con seguro médico. Muchos no hablan inglés, lo cual también les dificulta obtener información. Y ante la crisis de empleo que enfrenta la Unión Americana, a consecuencia de las medidas de aislamiento, lo, los migrantes tampoco reciben seguro de desempleo o el bono de $1,200 dólares que el gobierno federal aprobó para paliar la crisis, aunque paguen impuestos y vivan hace décadas en aquel país, aunque la policía migratoria, conocida como ICE en español o ICE, por sus siglas en inglés, asegura que no están haciendo arrestos en hospitales, salvo en casos excepcionales. Definitivamente existe ese miedo, dijo para la agencia de noticias AFP, de la Asociación Legal de Servicios que otorga ases asesoría legal a los migrantes. Así se la están pasando, se esperan hasta donde ya no pueden más para ir a un hospital. Y una buena noticia, las llamas, estos animalitos originarios del Perú, pueden ser la esperanza ante la pandemia del coronavirus. Una llama fue elegida por investigadores de Bélgica y fue nombrada Winter para que participe en una serie de estudios de virus que involucran el síndrome respiratorio agudo, el SARS, SARS por sus siglas en inglés, o el síndrome respiratorio de oriente, el MERS, conocido como MERS. Los investigadores le eligieron a esta llama ...tras descubrir que los anticuerpos de la llama evitaron esas infecciones... ...además, los científicos plantearon en un estudio publicado en la revista Cell... ...que estos anticuerpos también podrían neutralizar al nuevo virus que causa el COVID-19... ...las llamas han sido objeto de investigación de anticuerpos durante mucho tiempo... ...y en los últimos 10 años las han usado para investigaciones sobre VIH e influenza... ...que han encontrado terapias prometedoras para ambos virus... De acuerdo con un artículo publicado en el periódico The New York Times, los expertos aseguran que los humanos solo producen un tipo de anticuerpo compuesto por dos tipos de cadenas de proteína pesadas y ligeras que juntas parecen una, y mientras que las llamas producen dos tipos de anticuerpos que son altamente manipulables, de acuerdo con Javier Salens, virólogo molecular de la Universidad de Gante en Bélgica. En el año 2016, el virólogo estructural de la Universidad de Texas en Austin, Jason MacLean y otros investigadores buscaron en esta llama que se llama Winter y otras llamas, un anticuerpo más pequeño que pudiera neutralizar los diferentes tipos de coronavirus, por lo que le inyectaron a Winter proteínas espiga del virus que causó la epidemia del SARS y MERS en el 2002 y luego analizaron una muestra de su sangre y encontraron dos potentes anticuerpos que pelean por separado contra ambas enfermedades. Cuando el coronavirus empezó a propagarse por el mundo, los científicos de inmediato se dieron cuenta de que el pequeño anticuerpo de la llama, la cual puede neutralizar el SARS, probablemente también reconocería el virus COVID-19, por lo que los investigadores inhibieron el virus en cultivos celulares. Ahora esperan que el anticuerpo pueda usarse como tratamiento profiláctico, es decir utilizado para prevenir la enfermedad, los científicos buscan inyectar el antídoto a personas que no estén infectadas, pero que estén expuestas, como es el caso de personal médico de los hospitales que atienden casos de coronavirus. Los científicos aseguran que la protección del tratamiento sería inmediata, sin embargo, sus efectos no serían permanentes y durarían solamente un periodo. Pues ahí está otra esperanza en contra del coronavirus. En otra información, allá en la India, una tragedia ocurrió en una planta fabricante de aparatos electrónicos al sur de la India luego de que al menos 11 personas murieran intoxicadas por una fuga de gas dentro de esa fábrica donde además mil personas, mil, resultaron afectadas. De acuerdo con los informes de los intoxicados, 25 se encuentran en estado crítico según la policía de la ciudad y el incidente se debió a la reapertura de actividades industriales en una de las fábricas de las empresas surcoreanas. Según las autoridades medioambientales de la India, se tipificó este accidente como un desastre químico. Debido a ello, tres villas aledañas fueron evacuadas. Ya son las 7 con 19 minutos, vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 siete 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 y 96. Y y
0: y WhatsApp 477-147-1100. Siete siete cero cero. Regresamos a Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, pues seguimos con información y mire, ayer que le dábamos cuenta de esta ejecución ahí por la calle Crucifixión. Bueno, pues resulta... ...que la persona fallecida era hijo del famoso Harry... ...Gustavo Sánchez alias el Harry... ...un conocido eh, aquí en León... ...y su familia pues han sufrido varios este, decesos... ...varios homicidios dentro de su familia... ...esta nota la publica el periódico El Sol de León... ...y dice por ejemplo que el hombre que fue acribillado... ...la tarde del miércoles en los cruceros de Avenida Crucifixión... ...y Boulevard San Pedro... ...fue identificado como Carlos alias El Chicoche de 25 años de edad y quien era hijo de Gustavo Sánchez Reynoso, mejor conocido como el Jari. En junio, dicen aquí, relata la historia, en junio del 2019, Chicoche, como lo conocían, había recibido lo que sería su última oportunidad de vivir, motivo por el cual se cuidaba del COVID-19 con bastante cautela. Inclusive, y nos dimos cuenta, el miércoles lo asesinaron a sangre fría, traía puesto su cubrebocas. Carlos fue hijo del Jari. ...un narcotraficante leonés... y ...que también se dedicaba al robo de vehículos... ...que por muchos años fue responsable... ...de la violencia en la calle Rivera... ...en la zona centro donde tenía... ...su negocio... ...este cartel familiar... Chicos, ...Chicoche usaba cubrebocas cuando fue asesinado... ...como le comentábamos... Y después del asesinato de Gilberto, hermano de Gustavo Sánchez y jefe de los sicarios de esta célula criminal, Chicoche tuvo otra oportunidad de vivir. El joven padecía de insuficiencia renal y sus riñones ya no le funcionaban, le quedaba poco tiempo. Su tío Gilberto le donó un riñón después de ser asesinado. El órgano funcionó muy bien en el cuerpo de Carlos, dice la nota. Poco a poco recuperó su vitalidad, pero ese mismo riñón le costó la vida. Después del asesinato del Jari en el año de 2016, Gilberto se hizo cargo de la célula criminal, perdiéndola apenas en junio del año pasado. El chicoche heredó la liberación de las operaciones. El miércoles, ayer le comentábamos, fue asesinado sobre la avenida, sobre la calle, sobre la vía pública, perdón, en las inmediaciones de la colonia Parques del Sur y no No Plus, como se refería. Bueno, están pegadas, es la misma zona, Gustavo Sánchez Alea este, pues era su papá, un integrante a menos de los varios que han sido asesinados de esta familia, ahora ya casi desaparecida por la delincuencia de los responsables. Se habló que eran, iban a bordo de un vehículo gris oscuro con los vidrios polarizados, y esto es lo que pasó. Pero esta historia familiar está difícil, Lupita. Así es, Jaime, señalan
3: que el primer golpe fuerte a la familia dirigida por Gustavo Sánchez... Fue cuando asesinaron a su primogénito Gustavo Alejandro, apenas de 22 años de edad, quien fue acribillado en la zona del campestre, usted lo recordará aquí en León, Guanajuato a bordo de un vehículo, un BMW, Es hecho ocurrido en noviembre del 2013. Un año más tarde asesinaron a José Barbosa, sobrino político del mítico narcotraficante, el segundo o el... Siguiente golpe fuerte fue en octubre del 2016. El último día del mes, el Harry y su hermano Alberto fueron acribillados en la colonia Las Mandarinas en enero del 2017. Asesinaron a, a Mauri, otro hijo del Chicoche, así como lo llamaban. A finales del 2018 asesinaron a Daniel y a Gilberto, sobrinos directos del Harry. En enero del 2019 asesinaron a otro sobrino de nombre Carlos, casi frente al santuario de Guadalupe. Y así la ola de muertes le siguió el asesinato de Gilberto, hermano del Jari y jefe de seguridad. Por último llegó la muerte del Chico Che.
2: ¿Cómo ves esta historia tan, tan fuerte de esta familia de Jari? Famoso allí en la ribera, en la zona centro de León. Pues mira cómo están terminando lamentablemente.
3: Y que para muchas personas de esa zona es intransitable. Eh, muchos te temen pasar por ahí debido al grado de asaltos o delincuencia que se puede dar en esa zona. Eh, no es una persona la que lo comenta, sino que son varias quienes ya han sido víctimas también de la delincuencia.
2: Así es. Y vámonos con más información, la Fiscalía General del Estado detuvo a Mauricio, imputado por violencia familiar y violación en agravio de una víctima menor de edad en Irapuato. Esto se logró luego de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de una menor de edad. En el Centro de Justicia para las Mujeres se le brindó atención médica y psicológica, así como el acompañamiento jurídico a la víctima, a través de las diversas diligencias que incluyeron entrevistas y valoraciones médicas, se estableció que la denunciante conoció a su agresor en el mes de abril del 2018 y, y así iniciaron una relación sentimental. Posteriormente se mudaron a vivir puntos, relación en la que la menor sufrió violencia física y psicológica. Además, se pudieron reunir datos de prueba que señalan que el inculpado había abusado de la menor de edad en diversas ocasiones al obligarla a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad, el juez determinó que existen suficientes elementos para vincular al proceso a Mauricio y que permanezca en prisión preventiva oficiosa por el tiempo en que se desarrolla la causa penal y es sentenciado por estos hechos.
3: Y en Apaseo El Alto fue asesinado un elemento de la policía municipal. El crimen ocurrió en la carretera Apaseo El Alto Jerécuaro y fue a las once de la mañana cuando se reportó al 911 la existencia de una persona sin vida sobre la carretera antes mencionada justo a la altura de la comunidad Santa Isabel. Al sitio llegaron policías municipales quienes corroboraron los hechos y acordonaron el área. Minutos más tarde llegaron agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios de la fiscalía quienes observaron una motocicleta y a unos metros el cadáver de un hombre quien presentó heridas por arma de fuego. Asimismo, los peritos procesaron el área para la localización de indicios y posteriormente llegó el servicio médico forense.
1: Tiene otra información
2: también generada, esta en Celaya, pues cuatro mil litros de combustible ilegal fueron asegurados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, justamente en el libramiento nororiente, de acuerdo con un boletín de prensa, efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se encontraban en el libramiento nororiente cerca del distribuidor hacia Querétaro y los elementos detectaron a un hombre que conducía una camioneta a marcha lenta quien al notar la presencia aceleró y luego se bajó del vehículo. Al revisar la unidad de motor se localizaron cuatro contenedores con capacidad para mil litros cada uno llenos con combustible presuntamente extraído de forma ilegal. La unidad es una Ford versión F359 color blanco, modelo 2006, con placas del estado de Guanajuato sin reporte de robo, pero pues ya fueron decomisados estos litros, 4 mil litros de gasolina.
3: Y en San Francisco del Rincón, eh, la gente de la Fiscalía General del Estado formuló, formuló la imputación de Arturo ante un juez que obtuvo el. el Arturo fue vinculado a proceso penal por la comisión de un delito. Eh, aquí está catalogado como homicidio y cometido un agravio de un hombre a quien privó de la vida a consecuencia de brutales golpes que le propinó en hechos ocurridos en la colonia Jardines de San Francisco. Eh, de acuerdo al parte de la fiscalía, fue la madrugada del 28 de abril del año 2019 que Guadalupe, la víctima, salió de un hotel de la ciudad de San Francisco del Rincón sin darse cuenta, era seguido por Arturo, quien a bordo de una motocicleta le dio alcance en el boulevard Girasoles de la colonia antes mencionada. Posteriormente, se abalanzó sobre él y lo golpeó brutalmente, dándole patadas en la cabeza, dejándolo en malas condiciones. Al observarlo mal herido, personas aledañas al lugar llamaron a los servicios médicos y fue trasladado a un hospital, donde poco después falleció a consecuencia... ...de traumatismo en cráneo... Eh, ...provocado por los fuertes golpes... ...que el inculpado le propició... ...así que ya se encuentra vinculado... ...a proceso por homicidio... ...ocurrido en San Francisco de Rincón... ...Arturo.
2: Ahí está ya detenido... ...y otra información allá en San Miguel de Allende... ...un hombre perdió la vida... ...después de que lo habían rescatado... ...con vida de un pozo donde había caído... ...junto con otra persona... ...esta persona se llamó Eliazar... ...de 34 años de edad quien además después del incidente y que lo rescataron, falleció cuando fue trasladado al hospital. Este 6 de mayo, en la Central de Atención de Llamadas de Emergencia de San Miguel de Allende, avisaron de la caída de una persona en un pozo de un predio particular en la comunidad de Los López, allá en ese municipio de San Miguel de Allende. Minutos más tarde, al llegar elementos de protección, encontraron no solo a uno, sino a dos hombres flotando en el captador de agua y de esta forma fueron dos las personas que murieron ...después de haber caído al pozo el miércoles. Este pozo tenía una profundidad de más de 20 metros... ...por lo que al internarse para el salvamento... ...implicó labores específicas... ...y mereció solicitar apoyo de bomberos... ...de San Miguel de Allende... ...y socorristas de Cruz Roja del lugar... ...donde murió Raúl de 34 años... ...mientras que Eliazar había sido rescatado con vida... ...sin embargo, lamentablemente perdió la vida horas más tarde... ...mientras era atendido en el Hospital General... ...de la Ciudad de San Miguel de Allende...
3: Mientras tanto, en el municipio de Irapuato, la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, logró la aprehensión de Mauricio, un hombre imputado por los delitos de violación y violencia familiar en agravio de una persona menor de edad. Derivado de la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de una menor de edad, es que el equipo multidisciplinario del Centro de Justicia para las Mujeres brindó la atención médica y psicológica, así como el acompañamiento jurídico a la víctima. A través de las diligencias que concluyeron en entrevistas y valoraciones médicas, se estableció que la denunciante conoció a su agresor en el mes de abril del 2018, iniciaron una relación sentimental y posteriormente se mudaron a vivir juntos, relación en la que la menor sufrió violencia física y psicológica. Además, se pudieron reunir datos de prueba que señalaban que el inculpado había abusado de la menor de edad en diversas ocasiones al, al obligarla a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad.
2: Y, bueno, y otra información también, aguas con los defraudadores, porque se están aprovechando también... ...con eso de la pandemia... ...porque pues sí está... Este, ...están pegando y duro... ...el Bosquero Nacional... ...y director de comunicación del... ...crédito Wolfan... ...Erhard Varela... ...dijo que es importante... ...que las personas que tengan deudas... ...se acerquen al banco para reestructurar sus deudas... ...o preguntar si tienen planes de apoyo... estos ...no se hacen de manera automática... ...dijo que esto genera voluntad de pago... ...por otra parte... Es una advertencia de que en medio de la contingencia sanitaria han surgido muchos defraudadores. Sí, es muy importante que te
4: acerques eh, de inmediato para pedir los planes de apoyo o si no los hay, como te decía yo, pedir una, una reestructura eh, de tu crédito. Y tener mucho cuidado con los defraudadores, porque hay defraudadores allá afuera que están comunicándose con la gente, llamadas por teléfono mensajes de texto, correos electrónicos y demás haciéndose pasar por instituciones crediticias ofreciendo los apoyos a cambio de un depósito o de que les des datos personales que les pudieran ayudarte ayudarles a ellos a robarte tu identidad entonces acuérdate, nadie se va a acercar a ti para ofrecerte ayuda, tú tienes que acercarte a pedirla
1: eso sí porque aquí también en, en León ya ha pasado que llaman supuestamente de un banco y te transfieren
2: en un conmutador y ponen hasta la musiquita y el logo pero lo raro es que saben hasta tu nombre
4: sí, sí hay este yo no sé de dónde sacan las bases de, de datos ¿no? pero sí a, yo mismo me han llegado correos personalizados con mi nombre de instituciones de crédito famosas, normalmente son las más grandes, porque los defraudadores están buscando que eh, pues que caigan la mayor la mayor eh, parte de, de las personas que están atacando. no Entonces buscan a los que tienen más clientes. Y me decían, no, pues aquí usted tiene una demanda eh, sobre su tarjeta de crédito de tal banco con el cual no tengo una tarjeta. Entonces pude identificar fácilmente que se trataba... Eh, de un fraude, ¿no? Y aunque el mail venía lleno de logotipos institucionales que sería legítimo, eh, y hasta el correo decía arroba el nombre del banco y parecía, pues, pues sí, algo de verdad, cuando pones el cursor del mouse sobre la dirección del correo, se abre la dirección real que está detrás del maquillaje, ¿no? Entonces pues te puedes dar cuenta de que no es arroba el banco que te está yo comentando, sino es arroba hotmail o gmail o cualquier otra cosa. Entonces, si recibes algún tipo de... De, de solicitud de información O algún tipo de amenaza O lo que sea Tú toma nota A ver quién me está contactando Quién me están ofreciendo y a Detrás de tu tarjeta de crédito de débito Vienen los teléfonos de tu banco Les llamas Validas la información Y así vas a estar mucho más tranquilo De que si es algo real Pues lo validaste Y si no Pues de que te salvaste De, de un
2: intento de fraude Pues ahí está la información Para que tenga mucha Mucha precaución, Lupita, con estos defraudadores, que a mí también ya me la quisieron hacer hace unos días. Y tenga cuidado, puede llamar al teléfono 800-640-7920 para más información, 800-640-7920. O también a través de Internet, búsquelo como .com mx. En Facebook está Buró de Crédito México. Y vamos con algunos reportes. También saludos a nuestro amigo Pepón, que nos está mandando mensajes. Lupita dice que nos manda un abrazo, un saludo al buen Pepón. Le mandamos también un saludo. Jesús gracias, Cervantes Pepú. también le manda. A Pepón le mandamos saludos. Y también al señor Jesús Cervantes, que nos está escuchando. Lupita dice que te manda muchos saludos también.
3: Muchísimas gracias, señor Jesús. También le mando un saludo muy especial, a Coco Ruiz, empresaria guanajuatense, que también nos está escuchando. Jaime, tú la conoces. Saludos, Coco. Que es una mejor, sí, muy emprendedora.
2: Cómo, cómo no. Emprendedora, un saludo a, a Coco Ruiz, como no. También aquí tenemos reportes, dice, ¿podrían decirnos si Zapal, Megacable y Desarrollo Urbano están abiertos el día de mañana? ¿Mañana qué día es? ¿Viernes? No sé, suponemos. Suponemos que sí, pero vamos a checarlo, ¿no? Y aquí dice, sobre los delitos de robo... Y fraude cometidos por y su cómplice es una mujer que era su amante. Ojalá la policía la investigue para que, que saquen más información a quien nos están diciendo. Buenas noches, dice Jaime, alguna bueno, secretaría de gobierno lleva la cuenta de los muertos económicos para apuntarme, por eso no escuchamos al gobierno, estamos muertos. Dice Ray, que está desesperado, no tiene trabajo. Y aquí, bueno, Pepón nos vuelve a mandar saludos, que ya nos escuchó. Gracias, Pepón. Hola, buenas noches. ¿Será tan real esta información? Ahorita vamos a platicar sobre el coronavirus y también están diciendo que... Están mandando hasta un, un oficio del gobierno federal de que la cuarentena se va a extender hasta el primero de agosto, cosa que no es real. Entonces ya lo están replicando en todos lados. y Seguramente ya le llegó a su WhatsApp porque ya me han llegado aquí como 20 de estos. Eso es una mala señal. Son las 7:39, Lupita una pausa, regresamos.
1: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y
0: 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
1: Puedo tener más reportes
2: del auditorio. También Pepón se comunicó con nosotros y nos dice que por el momento está todo tranquilo y que nos va a tener al tanto de cualquier situación. Muchas gracias, Pepón, por apoyarnos. Y también aquí nos reportan, dice Jesús Hernández de San Pedro Plus, para pedirles ayuda por medio del programa en la calle fray Daniel. Uh, ahí me la una fotografía. Por medio de tu programa en la calle fray Daniel Mireles y Fito Padilla de Zapal hizo un reacomodo de un tubo de abastecimiento, pero dejaron sin terminar y como el trascabo que utilizaron rebajó el bordo del Arroyo del Faro, ahí hay un paso peatonal que sirve también de ciclovía y está muy peligroso porque se puede derrumbar, ojalá que Zapal escuche esto, nos manda las fotografías y dice gracias y hay que cuidarnos de esta pandemia, muchas gracias, también Jorge Alberto Zacarías, buenas tardes Jaime, saludos a todos en el noticiero, oye también salen las páginas que prestan dinero mediante apoyos de becas para hijos, mamás, solteras y personas de la tercera edad, lo que tienen es apoyo, lo cual es mentira, no se dejen engañar, sí, están abundando... Un montón de páginas, supuestamente del gobierno federal, de apoyos y ayudas y tarjetas, eso es totalmente falso.
3: También Jaime, a través de la Secretaría de Salud del gobierno federal, señala eh, o aclara que es la fase 3. Y en este en este post dice, ya estamos en la fase 3 de la pandemia, pero ¿sabes qué significa? Y dice, la fase 3 es, no significa que el virus sea más letal, o sea, no significa eso. No significa que se va a militarizar el país y no significa que habrá desabasto de alimentos. Esto vale la pena mencionarlo porque también circula a través de las redes sociales que incluso se están colocando vacunas para matar a personas, que este se va a militarizar el, el país, eh, que se van a cerrar supermercados y todos los... Eh, o sea, va a haber cierre total, y esto es mentira, sí. para que usted no se deje sorprender, y esto no genere más el caos, Jaime, y también que la gente entre en pánico.
2: Pues ya ves que México es el segundo país del mundo, después de Turquía, en falsas informaciones, que hay que tener mucho cuidado, yo no sé quién se dedica a eso, y la gente le llega a su WhatsApp, le llega a su Facebook, y se lo creen, ...no todo lo que aparece en las redes sociales es verdadero... Tenga mucho cuidado.
3: Pero también sabes que hace falta, Jaime, que leamos... ...porque luego nos vamos sí, con lo primero informa. que te mandan... ...y ya lo está replicando... ...y ni siquiera leíste todo el contexto... ...y así son las redes sociales, para engancharte... ...te ponen algo como una sola clave, una sola palabra... ...para que sea de tu interés... ...y en la parte de abajo no coincide con lo que viene en el titular ya lo está replicando, así que le invitamos que si su comadre, así sea su hermano, su familia, se lo mandó eh, un, un WhatsApp, o sea, un audio pregunte cuál es la procedencia del mismo, porque esto se puede salir de control
2: Así es, Lupita y vámonos con, con información del coronavirus precisamente, y aguas con las falsas noticias, de verdad mucho cuidado, porque causa más desconcierto, que otra cosa. para seguir con su imparable presencia en el estado de Guanajuato durante las últimas horas, el COVID-19 cobró otras seis vidas, dos de ellas en León y una en Acámbaro, Salamanca, San Francisco del Rincón y Juventino Rosas. En esta ocasión la muerte fue una pareja, tres mujeres y tres hombres. El acumulado es de 47 ya fallecidos. Ayer eran 41. Las personas contagiadas se elevaron de 446 a 493. Ayer las enfermas eh, por transmisión comunitaria eran 308 y ahora son 355. Mientras las que están bajo sospecha de tener la enfermedad pasaron de 605 a 618. Poco a poquito pero sigue subiendo en todos los rubros. Es un hecho plenamente comprobado que los diarios incrementos en los números de gente fallecida y contagiada por coronavirus no es razón suficiente para que miles de ciudadanos tomen las medidas necesarias, tanto en la mañana como por la tarde y en la noche. Es común ver a ciudadanos que salen a la calle a hacer actividades no esenciales y sin ninguna protección. De quienes fallecieron, el león fue un hombre y una mujer. Él murió en el hospital privado, tenía 75 años, y también tenía ah, no tenía conmovilidades. Ella falleció en la OMAE, uno del Seguro Social, contaba con 85 Padecía diabetes e hipertensión, personas del sexo masculino de 56 años, residente de Salamanca, falleció en el hospital de zona número 4 del IMSS de esa ciudad y una mujer de 57 años de San Francisco del Rincón murió en el hospital de alta especialidad. Con, con movilidades como obesidad, hipertensión también. Otra mujer de 55 y residente de Juventino Rosas sucumbió al coronavirus en el Hospital Cuarto del Seguro Social, además presentaba obesidad. Y un hombre de 64 años, residente de Acámbaro, falleció en el hospital con comorbilidades, enfermedad renal crónica y diabetes. Hace un rato,
3: Jaime, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que estuvo en conferencia de prensa, señalaba que de estas muertes de las 47 que tú mencionas, son las confirmadas. Sin embargo, hay muchas más en investigación, sobre todo aquellos casos que presentan alguna infección en las vías respiratorias y que posteriormente se dará esta información para ver si, si se confirman que son por COVID o bien que son por influenza o alguna otra enfermedad.
2: Así es, hay que estar al pendiente y también la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud del Estado, en acuerdo con la coordinación de los cuarenta municipios, reforzarán los operativos de vigilancia ante la cercanía del Día de la Madre para evitar la abruptos contagios por COVID-19. Autoridades estatales y municipales acordaron mayor vigilancia en lugares de reuniones públicos para que se mantengan cerrados. En las acciones comprenden restaurantes, cafeterías y giros relacionados, así como negocios de venta de regalos, flores y accesorios que se mantengan cerrados a la venta directa para evitar contagios masivos. Solo se permitirá el reparto a domicilio ...siempre guardando las medidas de higiene... ...recomendadas por las autoridades de salud... ...los panteones municipales y privados... ...que en estas fechas cuentan con mayor afluencia... ...tradicionalmente... ...pues también permanecerán cerrados y solo se permitirá el acceso para servicios funerarios. Las medidas de cierre aplican también para servicios de criptas, misas y eventos de culto. El objetivo principal es evitar que la pandemia sobrepase o ponga en riesgo el sistema de atención a la salud, limitando el contacto o afluencia en lugares concurridos del 8 al 10 de mayo, ya que la medida de sana distancia y quédate en casa han demostrado que han sido efectivas. Para el caso particular de los panteones, el cierre será del 8 al 12 de mayo. El Estado y los 46 municipios aplicarán estas medidas y si exhortan a la población para que este 10 de mayo demuestren su afecto a distancia, conscientes de la situación epidemiológica por la que atraviesa Guanajuato y México. La Secretaría de Salud pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales de comunicación a las presidencias municipales y en la página de internet coronavirus.guanajuato.gov.mx.
3: Y también tenemos la actualización de este jueves respecto al COVID-19 a nivel nacional. Se registran doscientas cincuenta y siete muertes en las últimas veinticuatro horas. Esto, como le mencionábamos, eh, representa los treinta y dos estados de la República. En cuanto a las defunciones, suben a dos mil novecientos sesenta y uno. Eh, respecto a los casos confirmados acumulados son veintinueve mil seiscientos y los casos confirmados activos suman siete mil ochocientos Si usted quiere más información lo puede consultar en coronavirus .gov .mx.
2: Y precisamente también el alcalde de León, López Santillana, hace un llamado a los leoneses para que no visiten a sus mamás el 10 de mayo para evitar contagios. Esto nos informa Jorge Camarillo.
5: El alcalde Héctor López Santillana pidió a los leoneses hagan un sacrificio para que el 10 de mayo, Día de las Madres, no sea motivo de contagios por coronavirus. Resaltó que es muy importante honrar a las madres en su día esforzándose cumpliendo las medidas de distanciamiento social.
6: Eh, es un día muy complejo, eh, pero ya tenemos ahí establecidos mecanismos, estamos haciendo la, las reuniones, porque el Día de las Madres pues son... Eh, Panteones, día de las madres son restaurantes, día de las madres son iglesias, día de las de las madres son áreas, áreas recre, recreativas, día de las madres son los propios hogares.
5: López Santillana resaltó que el sacrificio es de suma importancia y aconsejó hacer uso de la comunicación virtual. Cabe destacar que de los ocho panteones públicos de León, dos de la zona urbana y seis de la zona rural y cuatro más eh, camposantos particulares, pues se van a mantener cerrados el domingo 10 de mayo para evitar la transmisión comunitaria del coronavirus. La reapertura de los panteones será hasta el 14 de mayo, informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Y bueno, precisamente de este tema también, Lupita, hoy hubo una rueda de prensa por parte del director de salud, donde dijo que este, dio a conocer los lugares donde donde también se está dando esto de las colonias, pues donde hay más contagios. Vamos a escuchar la información.
5: El director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7 de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Antonio Escobar, dieron a conocer que los contagios de transmisión local por coronavirus se han focalizado en las colonias como Echeveste, Los Castillos y Alfaro.
6: Y bueno, en León ya se está presentando una dinámica de transmisión muy focalizada en algunas zonas de la ciudad. Principalmente eh, hemos, se han identificado ya por parte de la jurisdicción. Transmisión directamente en algunas áreas del norte del, de la ciudad. Hablamos las zonas de Cheveste, esa zona de de, de ese Cheveste, eh, toda esa zona eh, ubicada cercana a los castillos. Es donde hemos tenido el mayor número de cascos ya de transmisión local. Algunas otras áreas como Alparo también. Eh, donde tenemos eh, transmisión ya importante de casos.
5: El doctor Juan Martín Álvarez declaró que ya se han desplegado todas las acciones y operativos para cuidar la salud de los ciudadanos. Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7, Antonio Escobar Rodríguez, enumeró otras zonas como Paseos del Country, Vista Hermosa y San Juan Bosco.
6: Como también lo mencionó el doctor Juan Martín, tenemos zonas eh, en este análisis que, que se realiza minuciosamente. Eh, encontramos ya zonas que, que él mencionó muy bien, eh, aquella zona de paseos del country para agregar alguna este, de aquella zona de del bosque este vista hermosa San Bosco eh el Echeveste, por aquella zona de los castillos Alfaro eh, son localidades que nosotros vamos analizando en donde se va presentando la circulación comunitaria y es ahí donde estamos ya trabajando eh, el día de ayer eh, eh, la Brigada Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria estuvo trabajando en la búsqueda intencionada de casos en la zona de Cheveste. El día de hoy estamos trabajando en el área de, de la comunidad de Alfaro en la búsqueda intencionada de casos. ¿Para qué? Para fortalecer eh, con la gente el aislamiento en su casa y tener eh, eh, oportunamente la restricción y la prevención en, todos los, en cada uno de los contactos.
5: Antonio Escobar eh, explicó que de las cinco defunciones que hay en León, cuatro son varones y una mujer y que además eh, no todos los decesos eh, presentaron comorbilidades. Aunque aclaró que tienen mayor disposición los fumadores diabéticos, quienes usan medicamentos inmunosupresores y advirtió, todos tenemos el riesgo de padecer coronavirus y la obligación de cuidarse es de toda la población. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: También mencionaban Jaime, eh, abonando esta información que nos presenta nuestro compañero Jorge, también se decía que las dependencias que van a estar realizando estos operativos se encuentran, por ejemplo, la dirección de economía a través de comercio y consumo, fiscalización, desarrollo urbano, salud, protección civil, y otras eh, que tienen que ver también con la seguridad, precisamente para reforzar estos operativos también invitando a la población para que se quede en casa y frenar los contagios
2: por COVID-19. Y esto, que ya generó una serie de, de mensajes a través de WhatsApp o de Facebook donde se mencionan las zonas donde se encontró más contagios. Y no no tiene quién lo hizo, quién lo elaboró, pero ya está circulando por todas las redes sociales. Esta tarde que hubo una rueda de prensa con el secretario de Salud, le comentaban al respecto, y él dijo que sí se corría el riesgo de estigmatizar a las personas cuando se da a conocer sus domicilios, de sus casas particularmente. Esto responde a esta pregunta, porque bueno, pues aquí pues mucha gente que ya está haciendo estos letreros, y la gente que vive ahí o que tiene familiares ahí, pues ya están asustados, ¿no? Así es,
3: sobre todo los de las colonias que ya mencionaban, como son los Castillos, Alfaro, el, centro, el bosque Vista Hermosa y San Juan Bosco en donde señalaban se concentra el mayor número de casos también mencionaban que se que son las mandarinas, ermita y las trojes yo creo que vale la pena también pues hacer el, el llamado o la invitación a la población Jaime que pues todos estamos expuestos a contagiarnos de COVID-19 y tampoco se vale que se que se esté señalando a estas colonias o que se discrimine también, ¿no? Porque lo hemos visto en, en, en otros estados, eh, como una persona que está contagiada por COVID incluso hasta se violan sus derechos humanos.
2: Aquí no ha pasado, esperemos que no pase, pero por ejemplo con estos letreritos que ponen a habitantes de tal colonia, dice en esta zona hay contagios comunitarios, extremen precauciones, dice el que no quiere estar encerrado puede estar enterrado y tiene ahí una calavera y dibujada pues en ese logotipo. Digo, si es importante que la gente haga conciencia, esto seguramente va a hacer que la gente sí se deje de salir o tenga, o que refuerce las precauciones de salud en esas zonas.
3: Pero parecen muy alarmantes, ¿no, Jaime? No sé sí. qué notaría, pero si sí. están en color rojo, con letras negras, tienen incluso pues, como una calavera de muerte. Y bien lo mencionabas, el, el, este mensaje, el que no quiera estar encerrado puede estar enterrado. Se me hace como muy fuerte, eh, no sé, ¿tú cómo lo veas?
2: No sé es qué opina el auditorio. A mí se me hace un poquito fuerte y sobre todo, es que no sabemos, es donde, donde más contagios hay, pero puede haber en toda la ciudad. Y también si alguien vive en esa colonia y, y de, de dónde eres, de más de Cheveste van a decirle quítate de aquí o, o no sé. No sé este hasta dónde pueda llegar esto. Es, es importante saber, pero hasta qué punto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Yo
3: creo que hay que cuidarnos todos, Jaime, y no dejarnos guiar por información que también puede ser alarmista. Eh, también estar muy informados en, en páginas oficiales de cómo va el comportamiento, de cómo va la curva, eh, que decían que estas semanas son críticas, que porque es el pico más grande de la, o más alto de la enfermedad y bien lo decía el secretario de salud también, tanto estatal como federal el subsecretario de que este Día de las Madres que se, se conmemorará o se celebrará el próximo domingo será muy diferente porque estarán cerrados muchos establecimientos que habitualmente es donde se festeja a las mamás como son restaurantes, bares o algún tipo de, de este giro y que ahora dicen, bueno, pues no puedes acudir porque estarán cerrados o si van a tener servicio únicamente será a domicilio porque es diferente para llevar que a domicilio. Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.